0: Δώστε βάσινα μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να. Έτσι και δεν το πιάσεις τώρα σας. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα. Για χαρά. Είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα ωραία πράγματα. Το podcast που ίσως σας τιάξει τη διάθεση. Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν χάλια και τα περισσότερα είναι, εδώ εστιάζουμε στις εξαιρέσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αν θέλετε να μας ακούτε συχνά πυκνά, ακολουθήστε τα ωραία πράγματα σε Apple Podcasts, Spotify ή Google Podcasts. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε το νόημα της ζωής. «Να μην αναζητούμε το νόημα της ζωής, η συνεχής αναζήτησή του μπορεί να μας κάνει κακό», υποστηρίζει ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Ήρβιν Γιάλομ. Λέει, «Φαίνεται πως είμαστε πλασμένοι να αναζητούμε τη σημασία, ενώ είμαστε ριγμένοι σε ένα κόσμο από εγγενές νόημα. Ένα από τα κύρια έργα της ζωής μας είναι να επινοήσουμε έναν σκοπό αρκετά στέρεο για να στηρίξει μια ολόκληρη ζωή. Στη συνέχεια πρέπει να επιτελέσουμε τον δεξιοτεχνικό χειρισμό να απαρνηθούμε την πατρότητα αυτού του σκοπού που εμείς τον επινοήσαμε ώστε να συμπεράνουμε ότι τον ανακαλύψαμε σαν να ήταν εκεί έξω και μας περίμενε. Η συνεχιζόμενη αναζήτηση για ένα ουσιαστικό σκοπό στη ζωή μας Συχνά μα ρίχνει σε βαθιά κρίση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανατρέχουν στην ψυχοθεραπεία επειδή αγωνιούν για ένα σκοπό στη ζωή του. Ο Γιούγκ υπολόγισε ότι το 1 τρίτο των ασθενών του τον συμβουλεύτηκαν γι' αυτό το λόγο. Οι αφορμέ παίρνουν διάφορε μορφέ. Η ζωή μου δεν έχει συνοχή, δεν παθιάζομαι με τίποτα. Γιατί ζω, για ποιο σκοπό. Σίγουρα η ζωή μου θα πρέπει να έχει ένα βαθύτερο νόημα. Βαριέμαι, νιώθω κενό. Ακόμα και τώρα που μεγάλωσα, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω. Είδα, λέει ο Γιάλλομ, κάποτε μια ξέχαστη γελιογραφία. Μια σειρά από διάφορα είδη ζώων. Ένα σκουλίκι, ένα ψάρι, ένα πουλί, μια αγελάδα. Σε κάθε τετράγωνο αποικομιζόταν ένα από αυτά τα πλάσματα και όλα μουρμούριζαν το ίδιο ρεφρέν. Φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Στην τελευταία εικόνα ένα άνθρωπο, στη στάση του σκεπτόμενου του ροντέν, μουρμούριζε στον εαυτό του. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Όλες οι άλλες μορφές ζωής αντιλαμβάνονται περί πρόκειται. Μόνο εμείς οι άνθρωποι δεν εννοούμε να το αποδεχτούμε. και έτσι απαιτούμε και κατόπιν θεσπίζουμε την ύπαρξη κάποιου ανώτερου σκοπού ή αποστολής. Οι απόψεις δίστανται για το ποιο είναι το νόημα της ζωής. Στην ταινία ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας του 58 ο Νίκο Ρίζο και ο Βασίλης Αυλονίτης διαφωνούν ακριβώ για αυτό το θέ Λεφτά! Ακούς, λεφτά! Λεφτά! Ποιητής, ζωγράφος, δημιουργός Για πέντεροσα και σένα, Για κοίτα εδώ, μπρε. εγώ του κόσμου τα λεφτά στην τράπεζα! Εσύ τι έχεις, ε? Εντυπώσεις, αναμνήσεις, ευχαρίστηση! Κι εγώ αισθάνομαι στα αυτιά μου να ακουδονίζουν οι δραχμούλες Κλανκ, κλανκ, μουσική μου λες εσύ Βρε, υπάρχει ωραιότερη μουσική από τη λύρα που σκάει στο μάρμαρο, κλανκ Α του αναγνώστε των μικροπραγμάτων τη λάιφου. Εσεί τι πιστεύετε, Ποιο είναι το νόημα τη ζωή, Να μερικέ απαντήσει. Τα ταξίδια και ταξίδια. G.S. Το πολύ σεξ χωρί σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα και το πολύ φαγητό χωρί να βάζει σκυλά. Πάνω. Το νόημα τη ζωή βρίσκεται σε μικροπράγματα. Ιωάννη. Χαίρομαι που έχετε ήδη καταφέρει να περάσετε στο στάδιο να αναρωτιέστε Ποιο είναι το νόημα τη ζωή έγραψε ο Σωκράτης, γιατί έχω μείνει εγώ ακόμα στο να αναρωτιέμαι ποιο είναι το νόημα του νοήματος ότι αυτό που θεωρείς νόημα της ζωής σου το ανακαλύπτεις στο νεκροκρέβατο μια ώρα πριν πεθάνεις Βίξ το ίδιο αναρωτιό μου και εγώ μέχρι που έγινα μαμά όταν αντίκρισα πρώτη φορά την κόρη μου κατάλαβα ποιο ήταν το νόημα της δικής μου ζωής τζιζι να προσπαθήσεις να αφήσει στους επόμενους έναν πιο βελτιωμένο κόσμο σε τομεί. 34. Σκοπός της ζωής μας είναι να αγιάσουμε, να αγγίξουμε την αγάπη και όχι με την περιορισμένη ανθρώπινη έννοια. No name. Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα πέρα από την διατήρησή της και αν έχει δεν έχουμε τα προσόντα να το καταλάβουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Nobody. Κανένα νόημα. Τυχαία αστερό σκονίμαστε είμαστε, κυριολεκτικά, και εκεί θα καταλήξουμε. Goofy. Να υπηρετώ τη γάτα μου. Μη. Το να ζούμε σαν να το έχουμε ήδη βρει. Άντι. Να βλέπεις την ταινία των μόντι Python «Το νόημα της ζωής» μια φορά την εβδομάδα μπά και καταλάβεις. «Μίστερ Κρύο Οι Monty Python γύρισαν μια ολόκληρη ταινία που λεγόταν The Meaning of Life και δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε αυτό παρά μόνο στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το τέλος της ταινίας, λέει μια κυρία και τώρα το νόημα της ζωής. Ευχαριστώ, Μπρίζιτ, λέει σε κάποια που της φαίνει το φάκελο, ανοίγει το φάκελο, διαβάζει και λέει, λοιπόν τίποτα το σπουδαίο, να είστε καλοί με τον κόσμο, να αποφεύγετε τα λιπαρά, Διαβάζετε κανένα καλό βιβλίο, κάνετε κανέναν περίπατο και προσπαθήστε να ζείτε ειρηνικά και αρμονικά με τους ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκειών και φιλών. Και πετάει το φάκελο. και έτσι η ταινία «Το νόημα της ζωής» τελειώνει. Λοιπόν, αυτό είναι το τέλος του ταινίου, τώρα είναι το σημαντικό της ζωης τελειωνει το Πολλοί μου απάντησαν ότι το νόημα της ζωή είναι 42. Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ με το που έγινα 42 ετών. Είναι βέβαια μια αναφορά στο χιουμοριστικό έπος επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με το στόπ» του Ντάγκλας Άνταμς. Σε ένα από τα βιβλία, η ζωή, το σύμπαν και τα πάντα, περιγράφεται μια μικρή υπαρξιακή αστεία ιστορία. Για να βρουν την ύψιστη απάντηση στη ζωή, στο σύμπαν και στα πάντα, χρησιμοποιούν τον υπερυπολογιστή Deep Thought. Ύστερα από ένα πολύ μεγάλο χρόνο υπολογισμού, 7,5 εκατομμύρια χρόνια, ο Deep Thought υπολογίζει, βρίσκει και δίνει την απάντηση. Και αυτή είναι ο αριθμός 42. Χωρίς καμία άλλη εξήγηση. Το μυστήριο συνεχίζεται. δεν θα το The answer to the great question. Yes. Of life, the universe, and everything. Yes. Is. Yes. Is. Yes. 42. It was a tough assignment. 42? Is that all you've got to show for seven and a half billion years' work? Κάτι ωραίο που είπε σε συνέντευξή της στο Γιάννη Πανταζόπουλο στη Λάιφο, η Αναστασία Κοτανίδου, διευθύντρια της ΜΕΘ Ευαγγελισμού. «Η αγάπη είναι μια λέξη που έχει ξεχωριστή σημασία για μένα, μου δίνει απεριόριστη δύναμη και αποτελεί απαραίτητο μοχλό στη διαρκή μου κίνηση. Είναι ένα λυτρωτικό αίσθημα στις απέραντες δυσκολίες ενός νοσοκομείου. Η εμπειρία μου έχει δείξει... Ότι όσο πιο στέρεα προσωπικότητα έχει, τόσο πιο εύκολα θα ανακαλύψει όχι μόνο τι είναι αυτό που θέλει, αλλά και πώ να το πετύχει. Θυμάμαι μια υπαρξιακή κομμωδία με την Κατρίν Τενεύ, που η υπόθεσή τη επικεντρωνόταν στο ερώτημα Τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν την ημερομηνία θανάτου του. Έχω μάθει λοιπόν να ζω την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Γι' αυτό προτιμώ το παρόν και όχι το μέλλον, το οποίο μου αρέσει να φαντάζομαι μέσα από τα όνειρά μου. Τέλο. Η ζωή με έχει διδάξει να κάνω υπομονή. Καθόλου εύκολο, αλλά αναγκαίο. Ο youtuber 2 ρώτησε τους συνδρομητές του ποιο είναι το νόημα της ζωής και σε επόμενο βιντεάκι διάβασε μερικές από τις απαντήσεις τους. Ιδού. Το νόημα της ζωής είναι να παρατηρούμε προσεκτικά τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας. Για να μην καταντήσουμε σαν αυτούς. Πρέπει να υπάρχει νόημα. Απλά ζήσει και σκάσε. Κάτι τέτοιο θα έλεγα και εγώ, ε, το νόημα της ζωής είναι να βρεις ποιο είναι το νόημα της ζωής, μη μου παίζεις τον έξυπνο! Το νόημα της ζωής είναι να παίρνεις likes στα social media γιατί χρειαζόμαστε likes για να επιβιώσουμε, πως αλλιώς θα αγοράσουμε φαγητό, με λεφτά! <Κι> το νήμα της ζωής είναι να βλέπω έξω από το παράθυρο τι χειμωνιάτικες βροχαίρες μέρες <Κι> και να γελάω με τα άτομα που δεν έχουν ομπρέλα. Να μια θετική απάντηση, η ζωή δεν έχει νόημα! Το νόημα της ζωής είναι να καταλάβουμε τι λένε οι Ελλήνες ράπερ στα τραούδια τους. Τι πιστεύουν για το νόημα τη ζωή. Η ζωή πάνω στη γη είναι πολύ ευχάριστη για όποιον βρίσκει κάποιο νόημα στην ασχήμια, είχε πει ο ζωγράφος Γκούσταυ Κλίντ. Η ζωή δεν είναι ένα γρίφος για να τον λύσει, η ζωή είναι ένα μυστήριο για να το ζήσει. Όσο. Δεν είμαι εδώ για να σκέπτομαι, μα για να υπάρχω, να αισθάνομαι να ζω. Γιώχαν Χέρντερ. Εάν ο άνθρωπο αρχίζει να ενδιαφέρεται για το νόημα τη ζωή και την αξία τη, αυτό σημαίνει ότι είναι άρρωστο. Φρόιντ. Είναι λάθος μας να αναζητούμε το νόημα της ζωής σε αυτόν τον κόσμο, ακριβώς γιατί η βασική μας αποστολή εδώ είναι να το δημιουργήσουμε. Μαχφούς. Το νόημα της ζωής. Να αναζητάς το νόημα της ζωής. Σε ένα βιβλίο του, ο Αϊνστάιν μιλά για το νόημα της ζωής. Ποιο είναι το νόημα της ανθρώπινης ζωής ή εν προκειμένου της ζωής οποιοδήποτε πλάσματος, το να γνωρίζει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, σημαίνει να είσαι θρησκευόμενος. Ρωτάτε, έχει λοιπόν νόημα να κάνω αυτή την ερώτηση. Απαντώ. Ο άνθρωπος που θεωρεί τη ζωή του και τη ζωή των συνανθρώπων του χωρίς νόημα και ασήμαντη δεν είναι απλώς δυστυχισμένος αλλά σχεδόν ακατάλληλος για τη ζωή. Γράφει πάλι ο ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα Irvin Jalom για το πώ προσεγγίζουμε τελικά το όποιο νόημα τη ζωή χάρη στο θάνατο. Με τον τρόπο που προσεγγίζονται οι υπαρξιακέ αγωνίε, θάνατο, μοναξιά, ελευθερία, έχει διαπιστωθεί ότι το θέμα του νόηματο τη ζωή είναι καλύτερα να προσεγγίζεται πλαγίω. Είναι καλύτερα να μην κυνηγά κανεί ένα επιτούτου νόημα, αλλά να το αφήνει να αναδειθεί μέσα από την αυθεντική και ουσιαστική συμμετοχή από την καταβήθηση σε μια ενασχόληση που μας διευρύνει, μας γεμίζει και μας κάνει να υπερβούμε τον εαυτό μας. Εμείς οι θεραπευτές κάνουμε περισσότερο καλό όταν εντοπίζουμε και βοηθάμε να αφαιρεθούν τα εμπόδια προς μια τέτοια ενασχόληση. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή είναι να μας εμβολιάζει εναντίον μιας κρίσης νοήματος στη ζωή μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι άνθρωποι που πενθούν το θάνατο του συντρόφου του και εντυπωσιακή είναι η απόγνωση που αναδύεται από τη διάρρηξη του συνδέσμου με τον σύντροφο, η οποία ξεπερνά και το ίδιο το βίωμα τη απώλειας. Οι χείροι και οι χείρε μιλούν για την οδύνη να ζουν μια ζωή που τώρα κανεί δεν παρατηρεί. Κανεί δεν ξέρει τι ώρα έρχονται σπίτι, τι ώρα πάνε για ύπνο, τι ώρα ξυπνάνε. Και ποιο δεν ξέρει ανθρώπου που συντηρούν μια απολύτω μη ικανοποιητική σχέση ακριβώ επειδή λαθαρούν έχουν πλάι του. Κάποιον που γνωρίζει τη ζωή του. Και πόσο συχνά οι θεραπευτέ δεν προσφέρουν βοήθεια με το να γινόμαστε μάρτυρε τη ζωή των θεραπευομένων μα. Μια αντιπαράθεση με το θάνατο δημιουργεί συχνά μια πραγματική ευκαιρία για να αλλάξει κανεί προοπτική. Βλέπουμε πολύ συχνά άτομα που σε αντιπαράθεση με το θάνατο κάνουν δραματικέ αλλαγέ στη ζωή του. Είναι ένα οικείο θέμα τη κλασική λογοτεχνία, παράδειγμα ο Σκρούτζ στο Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι. Ασθενεί με καρκίνο έχουν περιγράψει την εμπειρία τη εκ νέου ιεράρχηση των αξιών στη ζωή και τη απόρριψη των ασήμαντων, του να λένε όχι σε πράγματα που δεν έχουν σημασία, να στρέφουν την προσοχή του σε αγαπημένου ανθρώπου, στου ρυθμούς τη γη, στην εναλλαγή των εποχών, στην έγνοια για το πρότυπο του θανάτου που θέτουν για του άλλου. Με έναν μακάβριο τρόπο, ο καρκίνο θεραπεύει την ψυχονεύρωση, και ο θάνατο προσφέρει μια αλάθητη, πικρή αλλά και γλυκιά ένταση στη ζωή. Οι ασθενεί πολλέ φορέ τρινούν. Τι κρίμα που χρειάστηκε να φτάσω ω εδώ για να κατακτήσω τη σοφία, τώρα που το σώμα μου πεθαίνει. Είναι μια δήλωση που θέτει μια μείζωνα πρόκληση στου θεραπευτέ. Πώ να ξυπνήσουμε το κίνητρο για μια τέτοια αλλαγή χωρί την παρουσία του θανάτου πρώτων πυλών στην καθημερινή μα πρακτική με του καθημερινού ασθενεί. Οι θεραπευτέ που έχουν ευαισθησία για τα υπαρξιακά ζητήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλε, λιγότερο ορατέ. Πιο ήπιε οριακέ εμπειρίε. Για παράδειγμα, κάποια ορόσημα των μεταβατικών φάσεων στη ζωή, τη συνταξιοδότηση, το γέρασμα του σώματο, την αποχώρηση των παιδιών από το σπίτι, το θάνατο κάποιων γνωστών. Ακόμα και ένα ασήμαντο γεγονό, όπω τα γενέθλια, μπορεί να μετατραπεί σε μια σημαντική οδό για την εξερεύνηση βαθύτερων εδαφών. Συνήθω γιορτάζουμε τέτοιε μέρε, αλλά λίγη σκέψη πάνω σε αυτό το ζήτημα υγείρει το ερώτημα τι ακριβώ γιορτάζουμε. Η λειτουργία τη γιορτή δεν είναι άραγε η προσπάθεια να αρνηθούμε και να εξουδετερώσουμε την σκηθροπή υπόμνηση τη ακάθικτη ορμή του χρόνου. Εκείνοι που νιώθουν ότι έχουν ζήσει πλούσια τη ζωή του, ότι έχουν εκπληρώσει τι δυνατότητέ του και τον προορισμό του, βιώνουν λιγότερο πανικό μπροστά στο θάνατο. Οι ψυχοθεραπευτέ έχουν να μάθουν πολλά από τον Νίκο Καζαντζάκη, τον συγγραφέα τόσων δοξαστικών έργων για τη ζωή, όπω ο Ζορμπά και ο Χριστό Ξανασταυρώνεται. Ο Καζαντζάκη. Ήταν ένας αντιθρησκευτικός θρησκευόμενο και ο τάφος του, που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα τείχη του Ηρακλείου στην Κρήτη επειδή αφορίστηκε από την Εκκλησία, φέρει την επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Μια φράση του που έχει αγαπηθεί στην αναφορά στον Κρέκο είναι «Να μην αφήσω στον χάρο τίποτα να μου πάρει, μονάχα λίγα κόκκαλα». Αυτή η φράση είναι ένας καλός οδηγός για τη ζωή μας. Ίσως είναι, λέω εγώ, και το νόημά της. Πηγή Ήρβινγιάλωμ, θρησκεία και ψυχιατρική, εκδόσεις ΑΓΡΑ, 2003. Και τώρα, ο Γιάννης Ρίτσος απαγγέλει το ποίημα του το νόημα της απλότητας. Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι για να με βρείτε Αν δεν με βρείτε θα βρείτε τα πράγματα Θα αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι μου Θα σμίξουν τα χνάρια των χεριών μας Το αμουστιάτικο φεγγάρι γιαλίζει στην κουζίνα Σα γανωμένο τεντζέρι Γι' αυτό που σας λέω γίνεται έτσι Φωτίζει το άδειο σπίτι και τη γονατισμένη σιωπή του σπιτιού. Πάντα η σιωπή μένει γονατισμένη. Η κάθε λέξη είναι μια έξοδος για μια συνάντηση. Πολλές φορές ματαιωμένη. Και τότε είναι μια λέξη αληθινή σαν επιμένη στη συνάντηση. Το γράμμα «Στο νεότερο εαυτό μου» εκδόσεις Key Books έχει υπότιτλο 80 σπουδαίοι άνθρωποι γράφουν για το νόημα της ζωής» και το κάνουν στέλνοντας ένα γράμμα στον 16χρονο εαυτό τους. Από τον Alice Κούπερ και τον Philip Glass μέχρι τον Jamie Oliver, τον Σαλμάν Ρουστί, τον Danny DeVito, τον Paul McCartney, τη Margaret Atwood, την Olivia Κόλμαν, ακόμα και τον 50 Cent, Όλοι του θυμούνται την περίοδο πριν γίνουν διάσημοι και δίνουν συμβουλέ στο νεότερο εαυτό του, προσπαθώντα να βρουν κι αυτοί εκ των υστέρων το νόημα τη ζωή. Έχοντα κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, την ιστερογνωσία. Θα σα διαβάσω το γράμμα που στέλνει στο νεότερο εαυτό τη η Κρίση Χάιντ, τραγουδίστρια των Pretenders. Στα 16 είχα λέει μόνο ένα ενδιαφέρον, τη μουσική, τίποτα άλλο. Ήταν 1967. «Το ζενίθ τη μουσική», τότε που όλα απογειώθηκαν. Όλα τα αγγλικά συγκροτήματα, ο Τζίμι Χέντριξ. Μεγάλωσα στα προάστια του Οχάιο και ζούσα με το ραδιόφωνο. Ο πόλεμο του Βιετνάμ μενόταν και η κουλτούρα των νέων φούντωνε. Υπήρχε ένα πελώριο χάσμα γενναιών και είχαμε ένα μότο. Μην εμπιστεύεσαι κανένα άνω των 30. Για μα όλα είχα να κάνει με τη μουσική και τα ναρκωτικά. Ήμουν παιδί και έτσι νόμιζα πω ήμουν παντογνώστρια. Θα έλεγα στον νεότερο εαυτό μου να σέβεται του γονείς του. Οι γονείς μου ήταν γνήσιοι εργατικοί Αμερικανοί από τα προάστια. Δεν καταλάβαιναν τι μου συνέβαινε, ούτε του άρεσε κιόλα. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, κάθε κουβέντα κατέληγε σε καυγά. Με αυτήν την τεράστια ιδεολογική σύγκρουση άρχισαν να στραβώνουν τα πράγματα. Όμω τώρα καταλαβαίνω ότι οι γονείς μου ήταν απλώ δύο αξιοπρεπεί άνθρωποι που προσπαθούσαν να κρατήσουν ενωμένη την οικογένειά του. Ω γιαγιά πλέον, αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι και ξέρω ότι δεν υπήρξα πετυχημένοι όσο οι γονεί μου στο να κρατήσω την οικογένειά μου ηνωμένη. Πάντοτε ήμουν σαν αμένα κάρβουνα. Είναι πολύ άβολο να αισθάνεσαι ξένο στην ίδια σου τη γειτονιά, είναι πολύ πιο εύκολο να νιώθει ξένος σε ξένο τόπο. Δεν είχα καν δει ποτέ μου διαβατήριο, και ούτε ήξερα κανέναν που να ήθελε να φύγει. Όμω εγώ ήθελα να την κάνω. Κάτι με οθούσε. Δεν ταξίδεψα στη Σύπα. Πήγα κατευθείαν στο Λονδίνο. Γιατί εκεί ήταν όλα τα συγκροτήματα. Θα συμβούλευα τον νεότερο εαυτό μου να μην παραστηριχθεί από τα ναρκωτικά. Κατά πρώτον θα του έλεγα να κόψει το κάπνισμα, αντί να το σκέφτεται για 40 χρόνια και να το κόψει μετά. Το κάπνισμα είναι η μεγαλύτερη απάτη τη κοινωνία μα. Και το αλκοόλ επίση. Θα έλεγα στον νεότερο εαυτό μου να αρκεστεί στο χόρτο. Σπατάλησα πολύ χρόνο στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ, και τίποτα καλό δεν βγήκε. Είμαι πολύ κλειστό άνθρωπο και ποτέ δεν έβγαλα τα άπλητά μου στη φόρα. Όμω το γεγονό ότι δύο από το συγκρότημά μου πέθαναν μέσα σε μια χρονιά, μάλλον λέει πολλά. Κάποιε φορέ δυσκολεύεσαι να έχει υπομονή με τα παιδιά σου, ενώ προσπαθείς να πληρώσεις λογαριασμού και να κουμαντάρεις τα πάντα, και βλέπει τη σχέσει σου να διαλύονται και γίνεσαι ράκος συναισθηματικά. Είναι ευκολότερο όταν γίνεσαι γιαγιά ή παππού. Τότε είσαι πιο χαλαρό. Ωστόσο, ποτέ δεν επέτρεψα να κυκλοφορήσει η παππούς. τοτε εισαι πιο χαλαρο ωστοσο ποτε δεν επετρεψα να κυκλοφορησει η φωτογραφια μου με τα παιδιά μου. Η μοναδική φορά ήταν στην κηδεία του Τζο Στράμερ και τότε ήταν ενήλικα και είπα «Ας το κάνουμε για τον Τζο, επειδή τον αγαπούσαμε». Πέρασα φανταστικά και ζω στο μέρος των ονείρων μου. Λατρεύω το Λονδίνο. Πάντα το λάτρευα. Ζω μια απλή ζωή εδώ. Εξακολουθώ να αγοράζω το περιοδικό Viz και κυκλοφορώ με το λεωφορείο. Οι άνθρωποι που με βλέπουν υποθέτουν ότι δεν είμαι εγώ και έτσι με αφήνουν στην ησυχία μου. Εάν κρατάς το στόμα σου κλειστό και δεν μιλάς στους δημοσιογράφους, μπορείς να ζεις φυσιολογικά. Νομίζω πως η θετική στάση είναι θέμα πειθαρχία. Η κατάθλιψη είναι εχθρό και θα σε καταστρέψει. Πρέπει να την πολεμάς και για μένα αυτό σημαίνει να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να μην παίρνεις ναρκωτικά. Εάν ζεις ακολουθώντας τις αρχές σου, θα πρέπει μια από αυτέ να είναι να μην στη σκοτεινή νύχτα της ψυχής. Τώρα που είμαι πιο μεγάλη σκέφτομαι περισσότερο το θάνατο. Στα 20 το μέλλον λάμπει μπροστά σου και φαίνεται ατελείωτο. Αν και δεν ήταν καθόλου έτσι για τον κιθαρίστα μου που πέθανε στα 25. Όμως το πεπερασμένο της ζωής στέκεται μπροστά σου όταν φτάνει στην ηλικία μου. Ωστόσο για να είμαι ειλικρινής το γουστάρω κάπως αυτό και δεν με ενοχλεί. Έκανα αυτά που ήθελα και είμαι έτοιμη για ό,τι και αν με περιμένει. Μιλάμε για πολύ νόημα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στα podcast των ωραίων πραγμάτων, στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcast. Δεν ξέρω αν βρήκαμε το νοήμα της ζωής, αλλά προσπαθήσαμε. Εξάλλου, ίσως μετράει πιο πολύ η ίδια η ζωή από ό,τι το νόημά της. Σας αφήνω με αυτό που είπε κάποτε ο Τζόρτζ Κάρλιν παραπονιάρικα. Με το που ανακάλυψα το νόημα της ζωής, το άλλαξαν. Γεια σας.